0: Rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois Pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces Vous propose l'émission Appel sur l'actualité Banque Atlantique, grandir, ensemble Se rencontrer, se parler Appel sur l'actualité est à Niamey Ron Gomez. Bonjour à
1: tous, merci de nous accueillir à Niamey au Centre international de Conférence, Mahatma Gandhi, merci au public venu participer à l'enregistrement de cette émission. Ce matin, je vous propose de dresser un état des lieux de la situation au Niger durant près d'une heure. Nous allons parler lutte contre le terrorisme, développement, éducation, perspective d'avenir pour la jeunesse, pouvoir d'achat, lutte contre la corruption et bien d'autres sujets. Tout dépendra évidemment du choix du public avec nos invités que je vous présente dans un instant. Cela fait maintenant huit mois, 8 mois que le Niger a un nouveau président, huit mois que Mohamed Bazoum a prêté serment. Quel bilan peut-on dresser des premiers actes posés par le chef de l'État Il est issu du même parti que le président sortant. Mohamed Bazoum est-il dans la continuité ou dans le changement On va vous donner la parole évidemment, public de Niamey, dans un instant. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter nos deux invités. Merci de les accueillir. Tidjani Idrissa kadri bonjour. Bonjour. Ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, à vos côtés, merci d'accueillir Omar Tchana. Bonjour. Bonjour. Président de l'Alliance des Mouvements pour l'Émergence du Niger. Vous êtes député de l'opposition, ancien ministre d'État, et je rappelle aux auditeurs que vous avez été candidat à l'élection présidentielle en décembre 2020. Avant de donner la parole au public, messieurs, un mot d'abord. Un mot parce que. Il y a eu une alternance historique dans ce pays tout de même. C'est la première fois depuis l'indépendance euh, qu'un président élu passe le pouvoir à son successeur, lui aussi élu. Omar Tchena, que retiendrez-vous
2: de ce mois d'avril 2021 euh, D'abord, je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Il est dit et redit, comme une éretournelle, que c'est la première fois qu'il y a une alternance démocratique. Je rappelle que le président Ali Chibou a été élu en 89, il a passé le pouvoir au président Maman Soumane. Donc dire encore écrit que c'est la première classe démocratique, je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, euh, vous parlez de faire le bilan. Je pense que huit mois pour faire un bilan, c'est trop tôt, surtout pour un régime.
1: Il ne s'agit pas de, faire un, de dresser un bilan, il s'agit d'analyser de, de, les premiers Alors, actes posés je, par je le disais président que
2: Huit mois, c'est trop peu pour faire un bilan, surtout pour un régime qui souffre de, de manque de légitimité. Euh, si, vous voulez, à quel niveau débattre... -moi. si vous voulez, on peut débattre des élections truquées, on peut, on peut débattre de la corruption, on peut débattre de, des atteintes aux, aux droits humains, mais je pense qu'à 8 mois, on ne peut pas euh, débattre d'un bilan, sauf de la corruption, là où il y a un échec total.
1: On, en, on aura l'occasion de parler de la lutte contre la corruption avec le public, évidemment. Monsieur le ministre, que retiendrez-vous de ce mois d'avril 2021
3: Je pense que, très humblement, que c'était un moment majeur de notre histoire politique. Monsieur Tchana a évoqué la passation de pouvoir entre le général Ali Chebe et Ousmane. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il faut avoir une certaine objectivité dans la vie. Euh, C'est historique. Un régime démocratiquement élu dans des élections pluralistes ont élu le président Issoufou. Euh, les dernières élections ont été également le cas des élections démocratiques avec plusieurs acteurs ont permis l'élection du président Bazoum, c'est inédit, c'est la première fois que ça se passe dans notre pays, c'est pas c'est à saluer.
1: Même pour être honnête, il faut quand même rappeler qu'il y a une partie de l'opposition qui encore aujourd'hui ne reconnaît pas la victoire du président Bazoum. On n'est pas là pour faire le débat et revenir sur l'élection
2: présidentielle, on est là pour voir quels sont les premiers actes posés. Monsieur Gomez, il faut quand même recentrer les choses. C'est la première fois au Niger que nous assistons à un contestation électoral qui se poursuit depuis plusieurs mois. Avez... Aujourd'hui, jusqu'à présent, M. Mohamed Bazoum n'est pas reconnu par l'Assemblée du Niger comme leur président.
1: Mais ça, c'est vous... vous qui le dites, Omar Tchana. Monsieur le ministre, répondez et on passe tout de suite le micro au public, s'il vous plaît. Non,
3: Je pense, M. Gomez, les élections sont vraiment derrière nous. Oui. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, ici pour examiner déjà les premières actions du président Bazoum qui a été élu euh, conformément à notre loi fondamentale. Maintenant, euh, l'opposition est libre. Nous sommes dans un état de droit de poursuivre, d'explorer de, toutes les voies de recours. Elle peut continuer. Mais il est évident que c'est terminé. Je pense que l'opposition doit se réorganiser. Pour les prochaines séances.
1: Allez, on donne le micro RFI au public avec un premier
4: auditeur. Bonjour, Maman. Oui, bonjour, monsieur.
1: Bienvenue. Bonjour, monsieur. Et merci de nous accueillir merci, à Niamey. Merci
4: beaucoup, surtout à RFI, de nous avoir donné la parole.
1: Alors, vous souhaitez vous réagir euh, sur l'insécurité, et vous êtes nombreux, d'ailleurs, à souhaiter oui, prendre oui. la parole sur cette thématique, et notamment, vous souhaitez interpeller nos invités sur la stratégie de l'armée nigérienne.
4: Oui. Donc, euh, avant de commencer, je tiens d'abord... Euh, à encourager nos forces de défense et de sécurité qui mènent vraiment un travail impeccable sur le terrain, et aussi euh, les encourager par rapport à la dernière opération qui a eu lieu, l'opération Antanali 2, qui montre une fois de plus que nous devons faire confiance à nos armées. Et aussi, euh, j'aimerais beaucoup euh, aborder la stratégie militaire mise en place. La dernière fois, au cours du Forum de Dakar sur la sécurité, nous avons entendu le président de la République, M. Bazoum,
1: oui, la parler dernière.
4: du fait que, concernant certaines armes, il y a une proportion beaucoup plus importante chez les terroristes que chez nos forces militaires. Notamment, il avait parlé des RPG oui. et des mitrailleuses. Donc comment cela se fait-il quand nous savons pertinemment que les terroristes s'approvisionnent principalement dans nos casernes et sur le marché noir Comment se fait-il qu'il n'y a pas un rapport de force conséquent
1: Mais On Donc, laisse répondre justement, Monsieur le ministre, euh, puisque vous, la question était pertinente, Maman. Monsieur le ministre, les groupes terroristes seraient-ils mieux équipés, mieux armés que les forces armées nigériennes
3: Non, je pense qu'il faut bien écouter le président Bazoum euh, à Dakar. Il a bien expliqué que de plus en plus, l'ennemi est en train de s'armer et que l'ennemi... a des facilités d'accès aux armes, notamment en provenance de la Libye. C'est oui, cela qu'il a dit. Mais, Monsieur le ministre, les forces armées du Niger sont-elles suffisamment bien équipées Notre armée a besoin de s'adapter au nouveau contexte. Et c'est l'effort que le président est en train de faire, c'est l'engagement qu'il a pris d'améliorer les équipements de nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles soient mieux opérationnelles. Ceci est en train de se faire notamment sur la dimension aérienne, les, sur notamment les, les, drones. Les, 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 les drones, en termes de communication, en termes de tout l'arsenal qui est nécessaire pour les rendre beaucoup plus performantes. Ceci dit, il n'a jamais été dit eh, que nous nous sentons, que nos forces de défense sont en position de faiblesse vis-à-vis de ces terroristes, et nous sommes en train de nous organiser du point
2: de vue stratégique, effectivement, pour y faire valablement face.
1: Omar Tchena.
2: Euh, je, je pense que c'est plutôt au ministre de bien relire l'interview de M. Bazoum. Moi, je l'ai lu. Euh, il a bel et bien dit que les terroristes, aujourd'hui, ont des équipements très sophistiqués.
1: Certaines Mais... armes sont supérieures à celles détenues par les forces exactement, régulières. Certaines exactement.
2: C'est bien. bien. C est, c est, ce sont ses propos. Mais il y a eu près de 1 000 milliards qui ont été investis dans l'équipement militaire. Le problème, c'est quoi C'est qu'on a donné des marchés à des personnes qui n'ont pas fourni le matériel quand ce n'est pas des matériels défaillants. Voilà, et ça, c'est le fait de la corruption. C'est ça, le problème. Si on avait acheté, comme ça se faisait pas le passé aux États, on n'aurait pas eu ce problème. Mais on a demandé à des gens de vendre des équipements de matériels, des vendeurs de cacahuètes, des vendeurs de... de, 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 de... <rire>
1: Bon. On leur a donné
2: des marchés. Comment, comment peuvent-ils fournir les équipements adéquats Donc non. vous dites, vous dites qu'il y a eu des détournements des dans le des, budget. C'est ça qui a permis de ne pas l l équiper et... comme ils le font nos armées. Vous ça vous plaît. Le Monsieur le ministre, on
1: répond et on redonne le micro au, au public. Non, vous plaît. Je voudrais
3: vraiment. Euh, vous savez, c'est le sujet favori hein, de, depuis un certain temps. Je voudrais rappeler que cette question du dossier du ministère de la Défense, c'est un dossier qui a été instruit à la demande de l'ancien président de la République. Pour faire un peu le point mm. sur le niveau de nos équipements et sur le niveau, effectivement, d'acquisition euh, de la commande. Qui fait. Mais il y a
1: eu un audit il y a eu au un sein audit. du ministère si de
3: la Défense Il y a eu un audit aujourd'hui. Ce dossier, il est en train d'être examiné. Oui. Ce dossier est dans les mains de la justice. Euh, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on qu avance dans le débat, s'il vous plaît. Le, le dossier est bel et bien dans les mains de la justice oui. pour situer les responsabilités.
1: Ossény, bonjour. Bonjour, Juan. Ossény, vous souhaitez nous interpeller, vous, sur les comités d'autodéfense
5: oui, Rouen, euh, la conséquence de ce que mes, mes prédécesseurs ont dit, c'est que depuis 5-6 ans, que d'écoles fermées, que de greniers à céréales brûlés, que de sommes d'argent emportées, et que de personnes déplacées, que de personnes tuées. Rouen, la conséquence des, 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 des actes terroristes qui ont amené donc à certaines communautés le long des frontières euh, entre le Niger, le, le Mali, le Burkina et le Nigeria de
1: s'organiser en, en groupe d'autodéfense Rouen. C'est-à-dire que la population n'a pas d'autre choix que de s'organiser pour se défendre. C'est dans un,
5: dans un euh, euh, réflexe de survie, car il incombe exclusivement aux forces de défense et de sécurité nigériennes D'assurer la sécurité des personnes et des biens
1: sur le territoire nigérien. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a ah, même... dit récemment le président Bazoum. Euh, celui qui doit assurer votre défense en s'adressant là aux populations, euh, c'est l'État. Affirmatif. Et, et aujourd'hui, vous avez l'impression que l'État défend les Nigériens Oui, j'ai dit bien, Sur l'ensemble à... du territoire
5: L'État, malheureusement, non. Toujours est-il que l'État tente de soutenir ces groupes armés qui, oui. au demeurant, leur existence n'a de forme légale aucunement.
1: Effectivement, c'est illégal.
5: Ma crainte, ce n'est pas aujourd'hui. Plaise à Dieu, nous allons contenir cette crise-là parce que, je reste confiant, ils ne sont pas plus armés que nos FDS.
1: Les forces de sécurité.
5: Oui, quoi qu'on dise. Mmh. Mais seulement, on ne laisse pas les forces faire le travail. Eh bien, ma crainte Rouen. Au lendemain de la, de la fin de, de, de ces conflits avec ces bandits armés, qui du reste ne sont pas non plus des djihadistes, je crains la gestion de ces armes qui circulent en quantité énorme sur le territoire national. Le ça, ministre, ma crainte.
1: Le ministre Tidjani vous répond. Sur les comités d'autodéfense, effectivement, c'est illégal et pourtant, ils existent bien.
3: D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas euh, de milices armées. Comme on est en train souvent de le dire. Là, vous jouez sur, la...
1: vous jouez sur les mots, M.
3: le ministre. J'arrive, M. Gomez. Je voudrais rappeler que l'armée est bel et bien présente sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons des postes fixes, comme il y a des patrouilles qui sont en train d'être organisées sur l'ensemble euh, du territoire. Aujourd'hui, nous avons en cours pas moins, un peu moins d'une vingtaine d'opérations. Il est aussi réel que malgré ces, cette présence, des forces de défense et de sécurité, nous continuons à enregistrer des attaques presque quotidiennement. C'est une réalité.
1: Monsieur le ministre, Les 600 civils tués depuis le début de l'année.
3: Voilà. Donc, comme on l'a dit, c'est une guerre complexe, difficile, particulière, à laquelle nous sommes en train de nous adapter et de nous organiser et de changer totalement de stratégie pour vaincre l'ennemi. Ceci étant, c'est vrai que certaines communautés ont eu ce réflexe, effectivement, de s'organiser pour... Pour se, défendre. Soi, pour, euh, se défendre. Euh, pour se défendre. Mais c'est clair aussi que le président, comme dit, il l'a dit à Bali Bangu, la responsabilité, celui qui est chargé d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'assurer l'intégrité, c'est bien les forces de défense et de sécurité et elles sont dans cette mission. Maintenant, c'est effectivement de continuer à travailler avec les populations pour que les renseignements circulent convenablement, mais il ne s'agit pas de léguer à la
2: population véritablement. De se, de se défendre.
1: Omar Chana, mais, ces mais, comités d'autodéfense, ils vous semblent légitimes
2: Je ne sais, je sais pas si mon, mon ami, le ministre Abdel kadri si c'est la langue de bois ou bien c'est la méthode couée. Mais comment, comment est-ce qu'il peut dire que, que nos FDS sont présents partout Non, je suis désolé de le dire et de le, et de le regretter. Nos FDS ne sont plus là, ni à Chinagoder, ni à Inates. Même à Difa, fois, quand vous allez le soir venu, ils se replient dans la ville. Et cela, et cela, et je vous assure, le tout n'est pas de donner des équipements. Il faut recruter et encadrer assez de militaires, assez de forces de défense et de sécurité. Maintenant, je reviens aux milices. Vous savez, là où l'État a échoué, le recours aux milices peut être une solution temporaire. Mais à terme, leur existence risque de menacer la cohésion sociale. Et comme un peu ce qui se passe actuellement dans le Nord-Walam, mais aujourd'hui, que le ministre dise qu'il n'y a pas de milice, je suis désolé. Tout le monde sait qui les a armés. Tout le monde sait où ils sont. Vous avez armé parce que vous avez failli. Vous avez armé parce que vous avez échoué. Voilà la vérité. Mais Monsieur Tchana,
1: faut-il les interdire Faut-il interdire ces comités d'autovigilance mais, mais, Répondez oui ou non. Mais, pas faut, de... Bien
2: sûr qu'il faut les interdire. Bon. Il faut les interdire parce qu'on ne peut pas les gérer. Regardez euh, récemment à, à Sanam. Un militant de l'opposition a été assassiné. On ne sait plus par qui. Est-ce que ce sont des terroristes Est-ce que ce sont des bandits Ou est-ce que c'est un règlement de compte Voilà le problème. Le problème des milices, ils peuvent servir pendant un moment donné, mais c'est la gestion après.
1: On donne la parole au public, s'il vous plaît. Nana Fatima souhaite s'exprimer. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Gomez.
1: Vous souhaitez réagir à ce sentiment anti qui prend de l'ampleur ici au Niger, mais aussi dans les pays de la sous-région. On l'a encore vu récemment au Burkina Faso euh, et au Mali. Le ministre vous écoute et au Tchana également.
0: Bonjour, euh, mes frères euh, mes frères et sœurs. Alors, euh, je saisis d'abord cette occasion pour euh, présenter et toutes mes condoléances et manifester toute ma compassion aux populations nigériennes endeuillées et endeuillées quotidiennement. Alors, je souhaiterais ici relever l'ambiguïté du soutien de la France au Sahel. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes avec des alliés. Alors l'ambiguïté, elle est là. Je voudrais comprendre comment est-ce qu'on peut justifier la disproportion dans les rangs des pertes en vies humaines, dans les rangs des militaires sahéliens et dans les rangs des militaires français.
1: Une cinquantaine de militaires français ont Une été tués cinquantaine depuis de militaires le début français, de l'opération Barkhane. Vous venez
0: d'évoquer plus de 600 000 morts.
1: Non, non, 600 morts, madame,
0: depuis Six, euh, le début 600 morts. Oui. Alors, euh, quand armée, la, notre armée va en guerre, où se trouve Barkhane Barkhane ne part pas au front Et pourquoi on n'enregistre que des écatombes dans le rang de l'armée euh, sahélienne, dans les populations civiles euh, nationales et, et sahéliennes hmm. Où se trouve Barkhane je vous donne l'exemple d'Inates et de Chinogodère. Officiellement, il y a eu 71 morts à Inates et 89 à Chinogodère. Monsieur Juan Gomez, où était Barkhane à cette époque-là mmh.
1: on, on Vous, vous m'interpellez, mais en même temps, vous interpellez surtout le, le ministre <rire> et euh, l'opposant Omar Tchana. Monsieur le ministre vous répond.
3: Je pense que madame vraiment n'a pas l'information. Nous allons améliorer notre communication pour que les, la population ait la vraie information. L'opération Barkhane n'a pas des hommes sur le terrain. Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain.
1: Il y a quand même 700 militaires français sur le territoire. Oui, ils sont, ils sont,
3: ils sont, ils, les sept, ils sont présents, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'affrontement physique direct entre l'opération Barkhane et les djihadistes. Oui, mais à la ils interviennent de manière aérienne, ils apportent un appui logistique, ils apportent un appui en renseignement à nos forces de défense et de sécurité. Les forces qui sont présentes, ceux qui interviennent physiquement, c'est bel et bien nos forces de défense et de sécurité. C'est eux qui assurent, vraiment, euh, qui occupent le terrain, qui sont physiquement sur le terrain. Donc cette, sa préoccupation
2: oui. peut trouver un peu son explication à ce niveau-là.
3: Omar Tchana. Je, je,
2: je pense que le porte-parole du gouvernement doit se faire... Euh euh, briefé par ses collègues de la Défense et de l'Intérieur avant de venir. Parce que c'est quand, quand même assez paradoxal qu'ils disent qu'il n'y a pas des militaires français sur le terrain. Chaque fois, il y a, il y a des communiqués, nous avons neutralisé avec l'aide de nos amis. C'est incroyable. Non, bien sûr qu'il y, y, y a des militaires français qui sont sur le terrain, il y a des forces spéciales françaises qui sont là. Mais je pensais que madame voulait parler du sentiment anti-français, vous ne l'avez pas laissé finir. Bah, mais oui, mais à un moment
1: donné, que... le temps passe et voilà. on va devoir rendre l'antenne très prochainement. Voilà, donc je pense qu'il faut la laisser finir Pour la, la dernière édition d'Afrique oui, Matin. Sur la... le sentiment anti-français, madame.
0: Je pense donc que le sentiment anti-français qui se développe de ça et là oui. au Sahel, mmh. c'est un sentiment tout à fait légitime. Tout simplement parce que le peuple, il est outré, parce qu'on constate, ou du moins, l'état de lieu a relevé l'échec total de Barkhane au Sahel. Nous n'avons pas vu de résultats. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a que des morts dans le rang des populations paisibles. Il n'y a que des morts dans le rang des populations civiles.
1: Madame Fatima, je suis obligé de vous interrompre. On rend l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient dans 10 minutes avec vous, Nana Fatima, le public, les auditeurs et nos invités. Restez avec nous, à tout de suite